0: Radio Classique. Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le mardi 26 avril 2022. Bienvenue, bon réveil, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une, cette nouvelle mise en garde de Moscou, le danger d'une troisième guerre mondiale est réel pour le chef de la diplomatie russe. Il accuse l'Ukraine de faire semblant de négocier. À droite comme à gauche, les grandes manœuvres ont commencé en vue des législatives. Les républicains tentent de limiter les défections vers la Macronie. On fera le point sur ce troisième tour. Et puis, rougeole, oreillons, rubéole, la vaccination des enfants recule dans le monde. C'est un vrai problème de santé publique, y compris en France. Après ce journal, 7h10, on a senti le soul l'engagement européen avec les communiqués de félicitations à Emmanuel Macron depuis dimanche soir. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, la Chine se met d'elle-même à l'arrêt. L'économie mondiale à nouveau face à un choc. Je reçois Virginie Robert, présidente de la société de gestion Constance Associée. 7h25, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Les oppositions reparties au combat plus tôt que jamais. Ce sera l'info politique de David Toucan Radio Classique Lucille Bréau pour le journal de 7h, la Russie souffle de nouveau le chaud et le froid.
1: D'un côté, elle veut poursuivre les négociations de paix avec Kiev. De l'autre, son chef de la diplomatie, Sergei Lavrov, met en garde contre le danger réel d'une troisième guerre mondiale. En parallèle, Washington réunit aujourd'hui ses alliés en Allemagne pour armer l'Ukraine. Une quarantaine de pays, objectif, accroître l'aide militaire à Kiev. Marc Tédé.
2: Alors que Washington vient de donner un coup d'accélérateur à ses livraisons d'armes à l'Ukraine pour pousser les Européens à leur emboîter le pas, les États-Unis ont mis en place des systèmes incitatifs, explique le géopolitologue Jean-Sylvestre Montgrenier, spécialiste des questions de sécurité. L'exercice consiste à fournir des armes de conception russo-soviétique qui sont en stock notamment parmi les alliés centre-est européens et en contrepartie, les Américains et d'autres alliés fournissent des matériels moderne de conception occidentale. D'autant que ces dernières semaines, avec l'offensive russe dans le Donbass, les besoins des militaires ukrainiens ont évolué, comme le souligne le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Après une défense mobile plutôt de type guérilla anti-chars, il faut maintenant une montée en puissance des armements en particulier euh, de l'artillerie euh, à longue portée, la livraison de blindés. Pour le chef du Pentagone, ces livraisons massives d'armes doivent permettre d'affaiblir la Russie afin, dit-il, de l'empêcher d'agir ailleurs comme elle l'a déjà fait en Ukraine.
1: Sur le front, les forces russes assurent avoir bombardé hier 82 sites militaires ukrainiens, dont 5 gares dans le centre et l'ouest du pays. À Mariupol, des responsables de la ville assurent avoir découvert un nouveau charnier à 10 km au nord du port assiégé. Le Covid, après Shanghai, la crainte d'un confinement à Pékin. Une centaine de cas positifs ont été recensés depuis la semaine dernière. Presque tous ces 22 millions d'habitants sont priés de réaliser 3 tests PCR cette semaine. Les autorités ont déjà confiné une trentaine de bâtiments résidentiels, les Piquinois sont priés de ne pas quitter la ville, sauf nécessité absolue.
0: Impact économique majeur, on y revient avec mon invité à 7h15, Virginie Robert. Le dernier conseil des ministres du gouvernement Castex, décalé à jeudi.
1: Emmanuel Macron, lui, est resté plutôt discret hier. Il s'est entretenu avec Joe Biden et avec ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy. Du côté des oppositions, on a mis le cap sur les législatives. Les Républicains réunissent un conseil stratégique ce matin à 11h. Hier, ses députés se sont retrouvés à l'Assemblée la crainte d'une hémorragie vers LREM est réelle Olivier Marleix, c'est le vice-président des Républicains il exclut pourtant tout rapprochement
0: le projet d'accord avec M. Macron n'a en soi aucun sens puisque personne n'a compris encore ce qu'il voulait faire exactement donc notre projet sera celui d'être ici une opposition les pieds sur terre face à une majorité de députés en marche totalement hors sol et déconnectés comme ils l'ont montré depuis cinq ans de refuser cette espèce de clivage entre une Macronie qui incarne une France heureuse enfin à ceux qui ont voté Marine Le Pen et qui incarnent une France rurale qui se sent abandonnée, déclassée. Il faut parler à l'ensemble des Français. On ne peut pas accepter cette division, cette fracturation du pays avec ces deux camps qui parlent chacun à leur chapelle.
1: Au propos recueilli par Anne Mignard et à gauche aussi on Parlement, première rencontre demain entre les insoumis et les socialistes pour parler législative.
0: Un policier en garde à vue après la mort de deux personnes sur le pont neuf à Paris.
1: La police des polices cherche à déterminer s'il était bien en état de légitime défense quand il a tiré sur un véhicule lors d'un contrôle, c'était dans la nuit de lundi, de dimanche à lundi, le parquet de Paris a ouvert deux enquêtes, dont une pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, elle est confiée à l'IGPN et l'Odiville Fritz. La thèse du refus d'obtempérer qui a mal tourné se précise. Alors que les cinq policiers se sont dirigés vers une voiture garée à contresens qui est des orfèvres, le conducteur aurait brutalement démarré, fonçant sur l'un des agents. C'est là que son seul collègue en possession d'une arme aurait tiré. Mais pourquoi ce contrôle a-t-il dégénéré Selon une source proche du dossier, on soupçonne une transaction de stupéfiants à l'intérieur du véhicule. Les deux personnes à l'avant, âgées de 25 et 31 ans, décédées sur place, seraient bien connues de la police. Le conducteur, pour des infractions liées aux stupéfiants, le passage avant, lui aussi pour des affaires de stupes, mais aussi pour des vols et du proxénétisme. L'homme à l'arrière de la voiture n'a en revanche pas du tout le même profil. À 42 ans, il est inconnu des services de police. S'il a été blessé par les tirs, son pronostic vital n'est pas engagé. Les enquêteurs soupçonnent qu'il s'agisse du client. Élodie Wilfried, la mère socialiste de cante le pré de mise en examen pour complicité de trafic de stupéfiants avec un de ses adjoints. Son avocat évoque un simple choix procédural. Mélanie Boulanger a toujours affirmé n'avoir aucun lien avec les trafiquants de drogue de sa commune.
0: La vaccination des enfants est en recul dans le monde. Une
1: rougeole, Aurillon et Petite B, les injections les plus courantes sont en chute libre. L'OMS lance une grande campagne de sensibilisation à l'occasion de la semaine de la vaccination. Et la France n'est pas épargnée, Rémi Pister.
3: Obligatoire depuis 2018, les injections de ROR, le vaccin contre la rougeole notamment, ont pourtant chuté de 10% l'an dernier. Ce sont surtout les doses de rappel qui n'ont pas été réalisées durant la crise sanitaire. Le docteur Isabello, pneumopédiatre à l'hôpital de Créteil, est inquiète. Des épidémies pourraient surgir ces prochains mois.
1: Chaque personne qui n'a pas eu deux doses de vaccin ROR est susceptible de l'attraper. Plus ce, ce matelas de personnes s'accumule, plus les épidémies sont importantes et reviennent souvent. Et on revient au niveau de couverture qu'on avait en 2009. Il y a beaucoup de retard qui n'a pas été rattrapé depuis
3: la pandémie. Même défiance autour de la vaccination contre l'hépatite B. La couverture a baissé de 20% l'an dernier. Pourtant, en parallèle, des centaines de contaminations ont eu lieu. Pour le professeur Gilbert Deray de la Pitié-Salpêtrière à Paris, il faut absolument mettre en place une campagne de communication. Les campagnes de vaccination, ça s'entretient en permanence. Et on doit avoir une politique d'information. Il est clair que quand on va rajouter là-dessus la Covid, qui d'une part, à manger et, part à a mangé l'information et d'autre part a laissé place à une crise de confiance envers le corps médical et la science, donc le combat continue. Et sera éternel. Ces virus ne disparaîtront jamais complètement. Les médecins craignent que la vaccination n'augmente pas plus dans les prochaines années en cause des déserts médicaux et le manque de généralistes de proximité. Ils demandent à ce que les pharmaciens ou encore les kinés puissent vacciner les enfants.
1: Et puis, il a réussi son pari. Elon Musk vient donc de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. L'homme le plus riche du monde s'offre l'un des plus importants réseaux sociaux de la planète.
0: Et on en parle dans un instant dans l'essentiel de l'économie. Merci, c'était le journal de 7h, signé Lucille Bréau. Prochain point sur l'actualité, 7h30 avec Augustin Lefebvre, dans un instant, l'édito de François Vidal, Emmanuel Macron renforcé au sein de l'Europe, au moment où la France espère garder des marges de manœuvre vis-à-vis -vis des règles budgétaires communes. Puis cette question, la Chine va-t-elle faire replonger le monde dans la récession Virginie Robert, présidente de la société de gestion Constance Associée, est mon invité.